0: 는 일을 해야만 한다 라는 말은 처음 누가 했을까요? 시간을 낭비하지 마라 하는 경고는 어느 시대부터 사용이 되었을까요? 훌륭한 사람이 되라는 강요 속에 그 훌륭한 사람은 도대체 어떤 사람을 말하는 거죠? 결코 적지 않은 시간을 살아왔지만 우리는 누가 언제 무엇을 말했는지도 모르는 채그 이야기에 끌려서 지금 여기까지 와 있습니다. 이제는 차분히 다시 생각해봐야 할 시간입니다. D-177일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 저도 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 오늘 첫 곡은 스틸리덴의 Hey 19 들으셨습니다. 몇년 전에 도널드 페이건이 세상을 떠나면서 이제 스틸리덴은 세상에 존재하지 않는 팀이 됐죠. 그럼에도 불구하고 이 스틸리덴이 남겨놓은 그 음악들이 너무나 완벽해서 사실 스틸리덴은 대중적 인기보다는 아티스트들의 아티스트 소위 음악 전문가들의 아티스트로 불렸던 그런 팀이기도 합니다. 스틸레이드 앤의 헤인 hey 19. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이. 일요일 일부 시작했습니다. 자, 일요일 일부 음악만 있는 일요일에서는요. 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 들려드립니다. 두곡세 곡의 음악을 엮어서 DJ의 이야기를 최소한으로 줄이고 편안하게 음악을 들으실 수 있는 시간으로 꾸며보도록 하겠습니다. 자, 2부에서는 재즈 피플 김광현 편집장님 모시고 선데이 재즈 모닝으로 고급스럽게 이어가 봅니다. 음악에 고급이 있는지 모르겠습니다만 그래도 일요일 아침에 듣는 재즈 나쁘지 않은 선택이지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 스모킷 로빈슨의 Being With You 그리고 커머더스의 Night Shift 글로리아 게인의 영원한 디스코에 대한 참가죠. I Will Survive까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 마선영 씨께서요. 출판사 영업직으로 일하는데 이번 달 실적이 부담스럽습니다. 지난달도 거의 꽝이었는데 이번 달은 어찌 버틸지 힘듭니다. 라고 사연 보내셨습니다. 쉽지 않죠. 이 코로나19 참 지긋지긋합니다. 최근에 요그 SNS를 통해서 해외에 계신 분들 소식을 듣게 되는데 유럽에서 특히 영국계 런던 같은 경우는 거의 셧다운 상태더군요. 거리에 뭐 커피숍이라든지 상점 같은 경우 문을 연 곳이 거의 없답니다. 생필품을 구매할 수 있는 마트 정도만 간신히 문을 열고 있는 상태고 직장인들은 거의 재택근무에 1년 이상을 보내고 있고 사람들 보기 쉽지 않다. 친구들과 만나서 커피 한잔 하려면 공원에 캔커피 사서 가야 된다. 뭐 이런 이야기들도 하십니다. 뉴욕에 계시는 분에게 좀 물어본 적이 있어요. 아 뉴욕 가고 싶다. 브로드웨이에서 뮤지컬 보고 싶다. 라고 했더니 브로드웨이에서 뮤지컬 안한지 오래됐답니다. 한국은 제한적이긴 합니다만 그래도 지금 어 상점들이 영업을 하고 있고요. 또 뮤지컬, 관객들 간의 어떤 거리 유지하면서 보고 있죠. 뭐 방역의 우수성 이런 이야기하면 뭐 무슨 무슨 뽕이다 이렇게 이야기하시는 분들도 계십니다만 그래도 우리가 잘하고 있는 것은 분명한 사실인 것 같습니다. 단지 좀 마음에 걸리는 것이 그런 소상공인들 또 직장에서 근무하시는 분들의 생업에 관계된 문제가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 마세영씨 힘내십시오. 네, 조금씩 일상으로 돌아가고 있고 또 백신 접종 시작됐으니까 조금만 더 버텨주시길 바라보도록 하겠습니다. 네, 윤선님 늘 새벽에 깨서 아침 준비하느라 바쁩니다. 그런데 짝꿍은 일어나야 할 시간에 안 일어나서 기본 세번에서네번은 깨우거든요. 제가 남편과 사는지 여덟 살 아들이랑 사는지 헷갈립니다. 지각하라고 깨우지 말까요? 아우 속타라고 하셨습니다. 자꾸 깨우면 안 일어나요. 예, 네. 한 번만 깨우세요. 한 번만. 일어나. 지금 일어나지 않으면 지각이야. 하고선 지각 한번 해야 돼요. 네. 그러면 바로 일어납니다. 안될것 같죠? 된다니까요. 네. 제가 어머니하고 살 때요. 제 어머니가 저한테 그러셨어요. 너처럼 게으른 애가 네 밥벌이는 하겠니? 라고 하셨습니다. 10번 깨워도 안 일어나니까. 깨우면 깨울수록 막 짜증내고 막 이러잖아요. 그죠? 그리고서는 이제 자기가 심리적으로 마지노선이라고 생각하는 그 시간에 일어나요. 그러니까 어머니나 아내의 계산은 6시에 집에서 나가야 되면 5시 혹은 5시 반에는 일어나야 된다. 이렇게 생각하는데, 게으름 피는 사람들의 특징은 5시 50분쯤 일어나면 된다. 이렇게 생각합니다. 심지어 이제 5시 55분에 일어나서 양치만 하고 모자 쓰고 나간다. 뭐 이런 계산이 다서 있습니다. 그러니까 이제 그 시간에 대한 어떤 관념 차이. 네, 뭐 거기서는 어떤 트러블이죠. 저 지금 누가 안 깨워도요. 4시면 일어나요. 네. 저 어머니가 깜짝 놀라시죠. 너처럼 개으은 애가 4시에 일어났다니막 이러시면서. <웃음> 성인이잖아요. 윤서님 너무 걱정하지 마시고 한 번은 깨워주세요. 그리고 나중에 나와서 투덜거리면 아까 깨웠다 라고 한마디 하시면 더 이상은 뭐라고 이야기 안 하실 겁니다. 예. 기가 더센 사람이 이깁니다. 윤서님. 자, K81070669님. 김태원의 프리웨이 들으려고 큰맘 먹고 성능 좋은 고출력 스피커 장만했습니다. 베이스 미 쿵쿵 때려주는 음악 한곡 부탁드려요. 볼륨 업. 해서 듣겠습니다. 이 음악이 들은지가 좀 돼서 베이스가 쿵쿵 거리는지 기억이 잘안 납니다. 아무튼 두 곡의 음악 준비했습니다. 로비 디프리, 핫 로드 핫 그리고 니콜렛 라슨의 로탈 러브까지 두 곡의 음악 이어 드립니다.
1: Tone Freeway.
0: Waiting for a start o fall 그리고 레벨 42 Something about y o 까지두 곡의 막 이어서 보내드렸습니다 자, 제스님 신랑이 아파서 일어나지 못하는 것을 보니까 안쓰럽고 짠하기만 하네요 제가 일하지 말고 쉬라고 했더니 가족들 먹여살려야지 하더군요 아파도 일어나서 출근하는 모습을 보니까 안쓰럽고 짠하기만 합니다 최근에 코로나19가 우리 사회에서 많이 바꿔놓은 모습 중에 하나가요 아프면 쉬는 거였어요 그렇지 않습니까? 아프면 예전에는 그걸 참고 나가야 된다고 라 가르쳤잖아요 제가 가장 마음에 안 들었던 게그 10대 소년소녀 아이돌들 무리한 스케줄로 쓰러졌는데 병원에서 링거 하나 맞고 다시 스케줄을 복귀합니다 그거를 링거 투혼이라고 불렀어요. 아니, 무슨 독립운동합니까? 그 청소년들이 무리하다 쓰러졌는데, 쉬게도 안 해주고, 링거 하나 맞춰서 스케줄에 복귀시키는 걸, 그걸 링거 투혼이라고 하면 안 되죠. 우리 사회도 그런 것 같아요. 몸이 아프고 힘들면 쉬어야죠. 코로나19가 바꿔온 변화가 뭐냐면, 열이 나면 입, 과장이 안 되니까, 예, 문을 통과를 못 하잖아요. 응? 음? 안전 체온입니다? 이렇게 이야기 하시는 그, 그분이 체온이 높습니다? 이러면 못 들어가는 거예요. <웃음> 그 다음에. 그리고 또, 혹시라도 코로나일 경우에 이제 전염의 위험이 있다라고 해서, 과장님, 제가 몸살인지 열이 좀 나는데, 오 어, 그래, 그래, 그래. 김 대리, 김 대리 쉬어, 쉬어. 오늘 갑자기 세상이 이렇게 변했어요. 저는 굉장히 좋은 변화라고 생각을 합니다 생각해보면 저희 어릴 때도 요 초등학교 때 아니에요 그 11살 12살 먹은 아이가 감기에 걸렸는데 책가방을 매기해서 학교에 가게 했다니까요 그래도 학교는 가야지 이러면서 쉬는 게 좋습니다 쉬셔야죠 쉬어야 내일 또 일할 수 있습니다 신랑님 네, 그 마음과 가족을 향한 그 절절한 애정은 압니다만 하루 쉬시는 것도 괜찮습니다 네. 저도 사실 그래서 굉장히 긴장합니다 아, 열이 조금이라도 나면 이 KBS 통과가 안 돼요 그럼 DJ 못하잖아요, 그죠 네. 그냥 일반 감기만 걸려도 아침 방송을 할 수가 없는 상황입니다 예. 제가 정말 작년부터 손을 얼마나 깨끗이 씻고 비타민C를 하루에 몇 알씩 먹는지 KBS 진짜 저한테 상 주셔야 돼요. 진짜 열심히 합니다 진짜. 네. 눈물이 또확 날라고 하네요. 네. 9334님 아침을 시작하는 김태훈 DJ님 오래오래 하세요. 잘 듣고 있습니다. 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 저도 오래오래 하려고 최선을 다하도록 하겠습니다. 자 렘브란츠의 음악으로 갑니다. Just the way it is, baby. 그리고 댄 하트만 I can dream about you. 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. i t n to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 이 라디오 김태원의 f r e e 자 이제 일부 끝곡입니다. Sandeloper의 True Colors. 이곡 듣고 잠시 후이부에서 뵙겠습니다. 3월 7일 일요일 김태훈의 프리웨이 w a y 이곡은 데이브 코즈 피처링 조이 딕스의 Nothing but the radio on 이 곡으로 시작했습니다. 2부에서는재즈피플김광현 편집장님과 함께 예고해 드린 대로 s 데이재즈모닝으로 꾸며드립니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it, I'm d e s t for it. Okay, let's do it.
0: 김태훈의 f r e e 신가의 진심일 수 있다는 것은 그 사람에 대한 신뢰도를 올려주겠죠. 재즈의 진심인 남자, 선데이 재즈 모닝의 재즈 피플 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 재즈 진심이다 이런 건 어떤 네. 의미일까요? 어,
1: 그 재즈를 일단 제일 좋아하는 음악이야 되겠죠. 다른 장르보다 네. 재즈를 좋아하고요. 그리고 뭐 진심이 되려면 약간 물질적인 것도 있어야 되지 않을까요? 그러면은 어 어디 가서 뭐 음반을 사거나 아 그럴 때 이제 재즈 음반부터 눈이 먼저 가고 네. 공연이 여러 개 있다면은
0: 재즈 공연부터 구매하게 되고 그래야 음. 이제 진심이라고 얘기하게 되겠죠. 예전에 SNS에 그또돌돌몇컷짜리 만화였는데 어떤 한그 음악 에어 가고 나오죠. 네. 근데자기 먹는 거 줄이고 어. 옷도 안 사고. 네. 그러다가 이제 바이닐이라고 그러는데 레코드 LP 파는 네. 샵에 탁 가면 선글라스 끼고 모피 들고 가서 돈막 뿌려요. 그러면서 <웃음> 그 판사는 <웃음> 그런, 그런 한 컷짜리 몇 컷짜리 만화가 있어서 한빵 터졌던 적이 있는데. 네. 진심이 가득한 진심이 모습이네요. 가득한. <웃음> 그러면서 저도 제주변에 몇몇 사람들이 떠올랐는데 예, 김광인 편집장님도 그 중에 한 명입니다. 최근에 또 책도 내셨어요. 네. 제목이 밥보다 재즈 이렇게 돼 있는데. 네. 네.
1: 뭐 밥보다 재즈가 중요하진 않겠죠. 아무래도 그런데요. <웃음> 근데 이제 밥만큼 밥이라는 게 이제 하루에 예, 요즘은 뭐 세끼를 다 드시는 건 아니지만 뭐 그만큼 자주 하루에 한 번이라도 재즈를 듣자라는 마음으로요. 네. 재즈 유명한 곡, 재즈에서 자주 연주되는 스탠다드 곡을 소개하는.
0: 약간 가이드 책이라고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네. 저도 선물로 주셨으니까. 네. 잘 읽고 잘 들어보도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 어떤 주제로 이야기합니까?
1: 오늘은 이제 3월의 첫, 어, 방송인데요. 네. 새 학년, 뭐, 새 직장, 아, 그리고 새 학교도 있을 수 있고요. 네. 다 이제 새로운 것이 시작되는 3월이 되겠습니다. 그래서, 어, 어떤 아티스트들도 다 새로운 시작이 있었겠죠. 예, 그때가 아마 이제 데뷔 때가 될 텐데요. 그래서 오늘은 3월 새로운 마음으로 시작하는 마음으로요. 어, 재즈 거장들의 아니면 이제 곧 거장이 될 아티스트들의 첫 발자국. 그들의 데뷔 모습 데뷔 앨범에서 주요한 곡을 소개해 드릴까 합니다. 네,
0: 말하자면 이제 거장의 출발점 네, 음, 뭐 이렇게 볼수 있겠네요. 네, 제가 그... 재즈는 아닙니다만 넘바나에서 했을 때 가장 그 행복했던 추억 중에 하나가 본사에서 그 뮤직비디오가 하나 왔는데 레디오 음. 헤드의 다음 록밴드다. 바로 거창한 제목으로 <웃음> 네, 왔어요.
1: 굉장히 거창한
0: 타이틀이네요. 되게 이제 본사 친구들이 뻥이 세서 <웃음> 그러려니, 그러려니 하고 네. 뭐 맨날 무슨 제2의 마이클 잭슨 제2의 뭐 네. 비트스 이러잖아요. 그렇죠. 시큰둥한 표정으로... 그 비디오룸에 들어가서 그탁 트는데 뮤직비디오도 아주 단순했습니다. 이렇게 해가 뜨기 시작하는 바닷가에 네. 살짝 비가 내리는데 한 젊은 청년이 우비를 입고 비를 음. 홀딱 맞아가면서 그냥 음. 저쪽에서 이쪽으로 걸으면서 노래를 불러요. 네.
1: 근데
0: 너무너무 아름다워요. 아. 그게 바로 콜드플레이의 아. 옐로우라는 곡이었는데 네. 어, 그 이후에 이제 콜드플레이 내한공연도 했잖아요. 네, 했죠. 저는 제가 키웠다고 생각해요. (웃음) (웃음) 쓸데없는 어, 게 그만하고. 키우셨고 그리고
1: 그 타이틀도 맞는 말이 되었네요. 네. 네. 그렇죠. 어쨌든 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그게 첫 발자국을 보셨네요. 그렇죠.
0: 국내에서 제가 제일 먼저 봤어요. (웃음) (웃음) 자 오늘 첫 번째 곡 어떤 곡입니까?
1: 네. 뭐 재즈 거장이라고 하기에는 아직 나이가 어린데요. 어, 분명히 굉장히 이 재즈 신에서는 (웃음) 첫 발자국으로 인상적인 데뷔 앨범을 발표한 조이 알렉산더라는 피아니스트가 되겠습니다. 네. 조이 알렉산더는 아주 드물게 아시아계통의 아시아 출신의 어린 연주자입니다. 아. 현재 만1 8살이니까요 현재 만 18살이요? 네. 2003년생. <웃음> 그이 친구가 이제 처음 데뷔했을 때 이제 재즈신의 그러니까 재즈는 음반을 내기 전에 라이브 연주로 이제 좀 이름이 알려지죠. 네. 이미 11살, 12살 때 인도네시아 에서는 굉장히 유명한 아티스트가 됐고요. 뭐전 세계적으로도 조금 소문이 났습니다. 그래서 12살에 발표한 데뷔작이 있는데요. My Favorite Things라는 사운드 오브 뮤직에 있는 곡이죠. 어. 이 곡을 연주를 했는데, 이 곡은 이제 그 뮤지컬 곡으로도 유명하지만 재즈에서도 이제 존 콜트렌 이후로 재즈 스탠다드가 되었습니다. 그래서 그렇죠. 자주 연주되는데요. 이 곡을 자신의 데뷔작 앨범 타이틀과, 그리고 당연히 앨범 안에서도 이 곡을 연주를 했습니다. 벌써. 음, 다섯 장의 앨범을 발표했습니다. 잠깐만요. 예. 계산이 되시나요? 10대 초반에 내서 아직 20세가 안 됐는데
0: 12살에 데뷔해서 예. 18살이 될 때까지 다섯 장을 냈으니까 매년
1: 하나씩 냈다는 거에요 그렇죠. 거 아니에요? 거의 매년 내고요. 그 내는 앨범들도 어, 라이브 앨범까지 라이브는 한참 경력이 대안내는 건데요. 네. 라이브 앨범도 낼 정도로 지금 뭐전 세계 재즈 페스티벌, 재즈 콘서트에서 뭐 가장 먼저 초대받 는 아티스트 중에 하나인데요. 아직까지 한국에는 내한을 못했습니다. 아마 그 코로나만 아니었다면 뭐 작년이든 올해든 내한을 했었을 텐데요. 네. 아직 그 우리가 실제로 무대에서 연주하는 거못 봤지만 워낙 그 좋은 음반 좋은 연주를 담은 음반을 발표하고 있어서요. 앨범으로 충분히 만족하실 것 같습니다. 야. 그의 데뷔 앨범에서 한국을 골랐습니다. 2015년이니까요. 벌써 6년 전. 연주가 됐습니다. 이 앨범은 나오자마자 요 그래미 후보에 올랐습니다. 상은 비록 못탔지만 12살에 앨범을 발표했는데 그 데뷔작이 재즈 앨범에서 두개 후보로 오르고요. 빌보드 재즈 차트는 굉장히 장시간 재즈 차트 1위에 올라있기도
0: 한 앨범이 되겠습니다. 아니 잠깐만요. 12살에 이제 피아노로 재즈를 연주한다. 손가락이 일단 작잖아요. 이게 그죠. 이게 어떤 현란한 어느 정도의 기교가 되려면. 그렇게 돼야 되죠. 피아노가 어떤 스케일이 나오려면 이게 좌우측으로 왔다 갔다 해야 되죠. 그렇죠. 88개 건반을
1: 다 해야 되는데. 다 해야 되니까. 그런데
0: 사실은 물론 이제 어린 나이에 데뷔한 천재들도 있습니다만 음. 결국은 이제 스케일이 좀 한정이 되게 되고 뭐 그러다 보면 사실은 이제 연주에 있어서 뛰어난 건 알겠습니다만. 상업적인 어떤 성공을 거둘 만한 이제 연주를 하기가 쉽진 않을 텐데
1: 다들 이제 그렇게 생각하셨었어요. 네. 저도 이제 예, 영상으로 보고 그러다 이제 앨범을 만나고 앨범 레코딩했던 부스를 촬영한 뮤직비디오 같은 것들도 있습니다. 아마 유튜브에서 검색하시면 아실 수 있는데요. 그 체격이 또래보다는 조금 크긴 합니다. 물론 네. 그래도 십대이긴 하니까요. 그런데 어, 이제 외모를 이렇게 보면요, 약간 우리가 약간, 이것도 선입견이기는 할수 있지만, 약간 천재적인. 아, 뭐, 뭔가 머리, 어떤. 머리도 이렇게 머리 그 숱이 좀 많아가지고요. 아인슈타인처럼 이렇게 <웃음> 머리도 <웃음> 크고요. 그리고 키도 좀 크고요. 어. 그리고 그 몰입. 집중. 아. 이게 천재라는 게 어떤 거에 집중하는 거잖아요. 이 친구 연주를 제가 이렇게 뮤직비디오를 봤는데요. 막그 스튜디오에서 헤드폰 끼고 부스 바깥에서 연주자들과 아주 그 간단한 얘기를 합니다. 네. 농담삼아. 물론 연주자라고 해봐야 거의 삼촌볼이 되겠죠. 레리 그레나디어라는그브레드 멜다우의 베이스 연주자가 같이 연주했습니다. 음. 아, 삼촌 아니면 아버지 볼 되는 연주자하고 얘기를 하다가 그 뒤돌아서 얘기하다가 피아노에 손을 얹는 순간 얼굴이 변하더라고요. 오. 그러니까 피아노에 딱 손을 얹고 눈을 감는 순간 재즈 아티스트가 되더라고요. 이걸 떼는 순간 10대 초등학생이었다가 피아노에 손을 얹고 눈을 감는데 거기에 키사렛, 브리레반스뭐 레드갈랜드 같은 얼굴이 들어가면서 연주를 하는데요. 오. 아주 심도 있는 즉흥 연주를 보여주었습니다. 접신하는 거구요 약간 저는 이제 거기서 그런 느낌을 받았습니다. 얼굴이 변하더라고요. 저는 배고플 때 얼굴이 변하는데. <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣죠. 조이 알렉산더
0: 어떤 곡입니까? 네.
1: 예, 그 몽크 셀러나스 몽크의 곡인데요. I Mean You라는 곡이 되겠습니다.
0: 자, 12살에 데뷔해서 18살까지 그래미 어워즈에 노미네이트되면서 무려 다섯 장의 음반을 발표한 조이 알렉산더. 그의 데뷔작 중에서 I Mean You 듣습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이, 재즈피플, 김광현 편집 장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드리고 있습니다. 자 오늘은 거장들 혹은 거장이 될 아티스트들의 빛나는 데뷔 순간을 음악으로 들려 드리고 있습니다. 그첫 번째 음악으로 들려주신 곡이 인도네시아 출신의 조이 알렉산더의 I'm in mean you 피아노 연주 들려셨습니다 음악이 나가는 동안 자료를 살짝 찾아봤는데 대단하네요. 네. 음. (웃음) 어릴 때1 2살때 모습은 마치 그 시트콤에 나오는 그 어떤 한 가족의 막내 아들처럼 이렇게 생겼는데 연주할 때는 뭐 완전히 음. 달라지는군요.
1: 어. 그그 인도네시아 발리 출신이라고 합니다. 발리가 이제 섬이죠, 관광지이기도 한데요. 어, 이제 따뜻한 음. 곳이어서 그 겨울에 재즈 페스티벌을 합니다. 그니까 러 유럽은 아주 추워서 움직일 수 없을 때 그래서 이 발리 재즈 페스티벌이 굉장히 유명한데요. 네. 그때 이제 윈터 마샬리스, 허벤콕들이 와서 연주할 때이 발, 그러니까 소문이 났겠죠. 발리에 아주 신동 재즈 피아니스트가 있다. 있다. 그래서 허벤콕이 굉장히 보고 격려해주고 윈터 마샬리스는 미국에 데뷔할 수 있게 길을 닦아주고. 그건 그러니까 지금 재즈 레전드들이 다. 손잡고 같이 가자 음. 그렇게 하고 있는 아티스트이기도 합니다. 아마 그렇기 때문에 이 짧은 시간 안에 실력도 일철장을 하고 그리고 다섯 장의 앨범까지 낼수 있지 않았을까 생각이 되고요. 말씀드린 대로 이제 베이스 연주하는그 브래드 멜다우 트리오의 베이스 연주자인 레리 그레나디어고요. 네. 그리고 드러머는 율리시스 오웬스라고 지금 뉴욕 시내에서 가장 활발하게 연주하는 드러머가 아 그러니까. 아주 쟁쟁한 연주가 같이 연주한 거죠. 네. 인도네시아에서 연주했던 우리가 흔히 말하는 로컬 연주자들하고 이제 미국에서 데뷔하게 되면 아무래도 이제 전 세계적으로 네. 어 이제 런칭을 할수 없게 되니까요. 이럴 때는 이제 미국의 아주 제일 유명한 연주자들하고 짝을 맞춰서 피아노 트리오로 연주를 하게 되죠. 그래서 아주 이 데뷔 음반부터 어 좋은 연주를 들려주었습니다.
0: 네, 사실 이제 우리도 그 자라섬 재즈 페스티벌이나 이제 서울 재즈 네. 페스티벌이 있었잖아요. 네. 지금도 사실은 코로나 때문에 약간 좀정체인건 음. 같긴 합니다만, 이런 기회에 이제 세계적인 거장들이 왔을 때또 음. 우리 뮤지션들도 같이 무대에 쓰면서 음. 서로 또 교류가 이루어지고. 맞습니다 예. 우리의 또 아티스트들을 해외에다 소개할 수 있는 음. 이런 기회들이 좀 만들어져야 될 텐데. 네. 현재 좀이 코로나 시기가 안타깝게 음. 느껴지기도 합니다. 네. 우리도 사실 그 클래식 쪽에서는 굉장한 그 대가들이 많은데 그렇죠. 예. 네. 재즈 음악 쪽에서도 좀 본토에서 활약하는 어 대가들이 좀 많이 나왔으면 하는 생각 가져봅니다. 맞습니다. 자 다음 음악 어떤 음악입니까? 네, 데뷔
1: 음반. 뭐그 팝, 락 여러 장르에서 그 아주 혁신적인 데뷔 음반들이 몇개 있었죠. 그 지미 헨드릭스의 데뷔 음반. 네. 그다음에 바닐란의 데뷔 음반 뭐 그렇게 얘기되는데요. 재즈에서 이 데뷔 음반 얘기할 때 빠지지 않는 게이 자코 페스티루스라는 아. 베이스 연주자의 동명 그 셀프 타이틀이라고 하죠. 자신의 이름을 앨범명으로 하는데요. 자코 페스티루스입니다. 자코 파스토리우스
0: 예전에 그 빅터 우튼의 그 베이스 트리뷰튼가요? 그 음악 네. 음악 이렇게 듣는데 거기 이제 위대한 재즈 베이시스트의그 연주를 똑같이 흉내내서 치면서 그자코 파스토리우스 사랑한다 막 이런 네. 이제 그자코 파스토리우스의 어떤 연주 방식을 그대로 흉내내서 이렇게 연주하는 네. 그게 그
1: 인상적이었는데 예그 흉내낸다는 게 이제 그플랜리스 베이스라고 해서요 네. 그 베이스 기타에는 이렇게 플랫이 있어서 기타 지판에 음을 구분하는 게 있죠. 칸이 이렇게 쳐져 있죠. 예, 그렇죠. 음. 이제 반 음씩 한 음씩 있는데요. 그게 없는. 음. 그래서 소리가 이제 뭉글뭉글하게 좀 퍼지게 되죠. 그게 이제 독특한 이 자코 파스테리우스의 음악 톤인데요. 어, 처음부터 이제 사망할 때까지 이 플래네스 베이스를 주로 연주를 했습니다. 음, 네. 그래서 이제 자코의 연주를 들으면은 재즈를 조금 들으신 분들, 어. 이 자코가 연주한 거 아닌가라고
0: 약간 짐작하실 수 있죠. 음색이 조금 다르죠? 네. 다릅니다. 약간 뭐라고 할까 공명이 좀 심한 것 같은 네. 이런 소리가 나는데. 네.
1: 네네. 그런 연주를 보여주었던 자코인데요. 자코는 이미 뭐그 데뷔할 시기 때부터 퓨전 어 재즈의 뭐 3대 그룹이라고 할수 있는 웨더리포트의 베이스 연주자였죠. 그래서 이 웨더리포트에 들어갈 때도 허빈콕이 추천해서 네. 어, 이 들어가게 됐다고 합니다. 아, 그러니까 데뷔 때부터 그 당시 최고의 재즈 밴드에 스카우트에서 베이스로 들어가면서 그렇게 되면 보통 그팀에그 밴드에 집중하게 되는데요. 네. 바로 워낙 천재적이니까 <웃음> 바로 딴 주머니 차는 거죠. 바로 자기 리더작을. 그래서 거의 동시에 이 밴드와 자기 리더작을 같이 합니다. 그래서 1976년에 발표했던 데뷔작이 자코 파스트리오스라는 앨범이 되겠습니다. 네. 1951년생인데요. 이 음반을 낼 때가 25살. 25살. 그러니까 우리가... 조금 전에 조이 알린 스산더를 10대 초반에 들어서 이 25살이 좀 <웃음> 굉장히, 많아 보이지만. 굉장히 나이가 들어 보이는데. <웃음> 네, 실은 어린 나이죠. 20대 중반에 이미 모든 것을 마스터한 거죠. 재즈 연주 베스톤 연주 기법들을 마스터하고 재즈사의 의 길이 남을 음반을 데뷔작으로 보여준 겁니다. 그러니까 음. 그 이후에 보여주는 음반들은 어떻게 보면 그냥 반복일 수도 있습니다. 음. 워낙 그 문제적인 데뷔 음반을 발표했기 때문에 그런데요. 이 음반에서 보컬곡이 하나 있습니다. 뭐 본인이 부른 노래는 아니고요. 그 60년대 활약한 이제 소울 듀오죠. 샘 무어와 데이브 프레이터가 결성했던 샘앤 데이브라는 이 아틀란틱 레이블에서 활동했었던 네. 듀오죠. 이 듀오가 여기서 이제 소울 창법으로 아주 멋진 노래를 불러준다그 안에서도 베이스가 보컬리스트에 못지않은 솔로를 보여주면서 어떻게 약간 삼중창처럼 네. 보여주는 노래가 되겠습니다.
0: 자코파스토리오스 이미 뭐 10대 후반 20대에 천재적인 연주를 선보여서 음. 저도 일화를 하나 들은 적인데술 한잔 먹으면 이렇게 벌떡 일어나서 여러 번 제가 세계에서 제일 제, 제, 베이스를 네. 잘 치는 자커비다라고 하는데 <웃음> 그 옆에 있던 그 당대 최고의 미션들이 아무 말도 못했다고 네. 뭐라고 한마디 하시죠? 라고 하면 야 제가 제일 잘 쳐라고 <웃음> <웃음> 했다라고 하는 유명한 우스갯소리 같은 그 일화가 있습니다. 제코 파스토리오스 피처링 세멘 데이브두오의 컴온 컨오버 소개해 주셨고요. 또한 곡. 소개해 주시죠. 네. 이 자코를
1: 웨더 리포트에 소개해 주었던 재즈의 전설 허비 앤 콕의 첫 걸음도 인상적입니다. 얼마 전에 치코리아가 세상을 떠나면서 어떻게 보면 재즈 피아노를 이끄는 외로운 리더. 다 되지 않았나 다, 다 생각이 떠났나요? 든다. 네. 코이
0: 타이너 비레반스는 뭐 그렇죠? 일찍 네. 떠났고 예치코리아까지 떠나고 나면 네.
1: 그리고 키팔에서 이제 뭐 거의 연주가 지금 못 하지 라고 이야기하고 예 네. 어. 네. 1940년생이니까요 이제 어꽤 열로한 열로 나이가 되셨습니다 그렇지만 지금도 재직에 많은 행사가 있었거나 뭐 그런 거 있을 때마다 언제나 맨 앞에 서서 이끌어주는 진정한 리더로 활동하고 있는데요 허브앤콕의첫 리더 작은 1962년에 나왔습니다. 그러니까 22살에 발표한 거죠. 어린 나이에 대단하네요. 진짜 이런 나이에 데뷔작을 발표했습니다. 시카고 태생이고요. 시카고에서 이제 클래식을 전공해서 클래식을 연주하려다가 뭐그 당시 60년대 흑인 연주자가 그것도 클래식. 피아니스트로 성공하는 건 굉장히 어려운 일이죠. 거의 불가능에 나갔죠. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 또 클래식에서 이제 재즈로 연주하면서 어 지금까지 활동하고 있습니다. 어 그의 데뷔작 터킹 아, 오프라는 음반에서 어 지금도 자주 연주되고 허코프뿐 아니라 수많은 재즈 연주자들이 연주하는 워러멜로맨. 수박 장사 아저씨라는 네. 곡인데요. 이 곡은 이제 라틴 리듬이 좀 있습니다. 그래서 그 재즈에서는 이제 몽고 산타마리아라고요. 콩가 연주자죠. 네. 콩가 연주로 자 연주로 곡으로 유명하지만 허비 앤 콕이 데뷔작에서 그것도 A면 첫 곡으로 넣어서 발표한 곡이기도 합니다.
0: 아마 이 음악은 들어보시면 그 멜로디 라인 네. 한 번쯤 들어보셨을 거예요. 네. 저희끼리는 수박 사나이라고 맨날 <웃음> 불렀던 곡인데 허비 앤 콕의 워터멜론 맨. 자, 자코 파스토리오스의 Come on Come over와 허비앵콩의 Watermelon 두 곡의 음악 이어드립니다. k b s e free free? w a y 오늘 재즈 피플 김광현 편집장님과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 함께하고 있습니다. 자 방금 들으 신곡 어 소개를 좀 해주시죠. 네, 윤석철 트리오의 어택 키라는
1: 곡이 되겠습니다. 어택 키. 네, 윤석철이란 이름은 이제 대중들도 많이 이제 기억을 하실 것 같습니다. 네. 아, 재즈 피아니스트로 활동을 시작했고요. 그리고 나서는 이제 작곡가. 그 다음에 편곡 프로듀싱, 그 다음에 건반 연주. 그래서 얼마 얼마 전에 이제 엠본부에서요 이제 그 아마 어떤 프로에서 연주자들 이렇게 막 나와서 연주할 때 그때 아마 건반의 대표 주자로 윤석 씨가 아, 유재석 씨랑 아마 그공연을또 했었던 장면을 보실렸을 것 같습니다. 네. 그이 음반은 윤, 윤석철 씨의 그로스라는 음반이고요, 스물다섯 살에. 25살. 이 25살의. 예, 25살의 연주란 말입니다. 예, 아까 돌아보면 은 자코, <웃음> 자코도 25살에 데뷔 음반을 냈는데요. 윤석철도 25살에 데뷔 음반을 냈는데요. 지금 아마 소개 없이 바로 이어서 들으셨던 분들은, 어 이거 되게 경쾌한? 어떤 지금 현재 아니면 1 0년 전에 미국 신에서 연주했던 음반 아닌가라고 생각하실 정도로 네. 뭐 리듬이나 뭐곡 선율이나 지금 뭐 전혀 없는데 아주 뛰어나죠. 어. 네. 그 본인의 자작곡이었고요. 어, 여기에서 베이스도 우리나라의 김인영, 김인영. 그리고 드럼에는 이창훈. 이창훈 이렇게 이제 피아노 트리오로 연주를 했습니다. 그 지금은 이제 워낙 활동 폭이 넓어져서 어, 윤석철을 재즈 피아니스트로 이제 잘 모르시는 분이 있지만 처음. 처음는 정통 재즈 피아니스트였습니다. 그리고 저는 이제 이 잡지를 할때 그 데뷔 음반 전에 그 군대 가기 전에 대학교 네. 1학년 때 봤었거든요. 진짜 어린 나이였었죠. 그때도 약간 아 제일 처음 들었던 조이 알렉산더 같은 풍모가 느껴졌습니다. 음, 대가의 어떤 풍모가. 예, 대가와 네. 그다음에 약간. 기가 다분하고 천재적인 능력을 갖고 있다. 즉 한국 재즈를 분명히 이끌어갈 연주자다라고 생각했는데요. 아, 지금도 물론 좋은 활동을 보여주면서 활동 폭을 좀 넓히고 있는데요. 뭐 개인적인 바람이 있다면 재즈 연주를 조금 더 많이 해줬으면 정통 재즈 연주 예, 해줬으면 하는데요. 근데 그 본인도 이제 그런 생각을 갖고 있어서 대중음악을 하는. 캐릭터도 있고요. 재즈 연주할 때는 또 홍대 이제 재즈클럽에서 하우스 피아니스트로 또 많은 활동도 보여집니다. 아주 부지런히 활동을 보여주고 있는데요. 지금 프로듀서로 활동할 때는 더
0: 블랭크숍이라는 부캐. 부캐. 부케. 네, 부캐로 일단 활동을 하고 있고요. 부캐 괜찮은 것 같아요. 네. 자기가 어떤 주류에 있어 자기 삶의 어떤 주류에 대한 부분에 조금 벗어날 때 네. 부담 없이 점점 음. 많은 실험을 해볼 수 음. 있게 되잖아요. 네. 그런데 그렇지 않고 나의 어떤 주류에서의 삶에서의 벗어났을 때 같은 이름으로 가면 음. 아그 친구를 왜 그런 걸해뭐 음. 이렇게 어떤 주변의 시선도 받을 음. 수 있는데 그렇지 않게 음. 부캐 캐릭터 괜찮은 거 같아요. 글쎄요.
1: 지금 이제 21세기 특히 2020년대 와서는 부캐가 하나씩 만들어야 되는 게 아닌가. 네 태훈 씨 태훈 디자님은 저는 이게 부캐예요. <웃음>
0: 저의 주케는 주로 이제 자고 어. 예, 마시고 뭐 이런 이런, 이런 <웃음> 거이에 부케가 되게
1: 예, 본케가 되게
0: 위험한 본케를
1: 갖고 계시네요. 예. 그 인석철 씨 아주 그 재기 발랄했던. 20대 중반의 연주인요 뭐, 얼마 전에 그 자이언티의 눈이라는 곡인데 그것을 보도 네. 공동작곡으로 아. 어 작곡에서도 아주 뛰어난 능력을 보여주고 있습니다. 아마 여러분들, 부캐도 여러 개 있으니까요. 어, 그러더라도 또이윤석철이란 재즈 피아니스트의 이름으로 좀 기억해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 좀더 우리의 욕심은 많은 재즈곡들을 음. 들려주는 뮤션으로서 또 우리 곁에 있었으면 하는 바람도 가져봅니다. 자, 이제 에 광고 후에 듣게 될 마지막 곡좀 소개를 해 주시죠. 예,
1: 조지 벤슨의 데뷔작이 되겠습니다. 조지 벤슨은 기타리스트이면서도 보컬도 아주 능숙능란하게 소화를 하죠. 네. 데뷔 앨범 제목이 되게 재밌습니다. The New Boss Guitar of George 벤슨. 새로운 <웃음> 보스가 출연한 거죠. 그렇죠. 그런데 이 보스 기타가요, 실은 그 전에 웨스몽고 메리가 썼습니다. 웨스 몽고메리. 예, 그러니까 이전에 조지 벤슨이 너무나 영향을 많이 받은 그 웨스 몽고메리라는 기타리스트가 자신의 앨범에 이제 보스 기타라는 앨범명을 썼는데요. 뭐 누구도 뭐라 그럴 수 없었죠. 음. 자코에게 베이스 최고의 베이스 연주라고 하는 것처럼 그에서 웨스 몽고메리. 그렇죠, 웨스 몽고메리인데요. 그런 후임으로 아 이제 형님은 음, 이제 그만큼 하셨고
0: 있으니까. 어, 이제 형님은 이제 예. 어, 은퇴 분위기신 것 같고, 이제 예. 제가 뉴 보스 아니겠습니까? 그렇습니다. 뭐 이런 느낌.
1: 맞습니다. 그래서 <웃음> 1964년에 데뷔작을 뉴 보스, 새로운 보스로 등장했다고 하면서 냈는데요. 그 이전에 이미 활동을 좀 했습니다. 60년대 초반부터요. 그잭 맥더프라는 그 B3 하몬도 오르간 연주한데요뭐 네. 지미 스미스나 뭐 다른 쟁쟁한 연주자들과 그 같이 연주했던 연주자입니다. 그잭 맥더프의 기타리스트로 처음에 데뷔를 합니다. 약간
0: 세션을 뷔를
1: 했군요. 예 그러다가 이제 자신의 데뷔작을 내는데요. 그 선배가 또 와서 연주를 해줘요. 그래서 이 음반의 오르간 연주자가요, 잭 맥더프가 연주를 하고 어, 있습니다. 네. 아, 43년생이니까요. 어, 이, 이 연주도 20대 초반에 연주했고 10대 후반부터 잭 맥더프와 연주를 했다라고 합니다. 네 조지
0: 벤슨이라고 한뭐 설명이 필요 없는 그런 뮤션이랄까는 하 생각이 듭니다. 시간을 거슬러 올라가서 그의 데뷔 음반 '던 뉴 보스 기타브 조지 벤슨' 정말 64년 작 중에서 어떤 곡 들어볼까요? 예, '더 스위트 엘리스 브루스'라는 곡인데요. 약간 펑키 소울 재즈 스타일을 갖고 있습니다. 자, 이 곡을 오늘 끝곡으로 들어보도록 하겠습니다. 선데이 재즈 모닝의 재즈 피플 김광현 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 D-177일째 이제 오늘 방송 마쳐야 될 시간입니다. 예고해드린 대로 오늘 끝곡은 조지 벤슨의 The Sweet Alice Blues입니다. 편안한 일요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.